0: Nós estamos na linha com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, também vice-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Domingos Augusto Taufner, que lançou no ano 2000 o livro Manual do Candidato e da Candidata a Vereador ou Vereadora. E esse livro agora está na segunda edição, que é um manual, né, conselheiro, que segue como, serve como um guia para quem quer se candidatar, quem se candidatou e também para quem vai votar nas eleições municipais, não só de 2020, mas em todas as eleições. Conselheiro, gostaria de agradecer primeiramente a sua participação aqui na Rádio Espírito Santo. Perfeito. Conselheiro, conta para gente, esse livro o senhor escreveu no ano 2000, né, só para a gente situar o nosso ouvinte, o senhor tem experiência em campanhas eleitorais, exerceu dois mandados como vereador, atuou em gestão municipal... Né? Agora também, é... o senhor, além de estudo, é formado em engenharia mecânica na UFS, em direito na FDV, tem pós-graduação em direito tributário, tem mestrado em direitos e garantias fundamentais, foi vereador no município de Vila Velha por dois mandatos, entre os anos de 1989 e 1996. No ano 2000, como eu disse, lançou a primeira edição desse livro entrou no Tribunal de Contas do Estado por meio de concurso público em 2010 e no cargo de procurador de contas e tomou posse como conselheiro no final do ano 2000, na vaga reservada ao Ministério Público de Contas. O senhor, então, tem uma vasta experiência no mundo é, político e também na, na, na gestão pública. Né? Qual que foi a, a ideia que o senhor teve quando lançou esse livro em 2000, no ano 2000? há 20 anos atrás, e agora nessa reedição dele em 2020.
1: Na época, eu percebi, porque eu exerci um mandato de vereador, aliás, dois mandatos, e percebi que tinha pouca obra, tinha poucas orientações, até muito menos do que hoje, que hoje, com acesso à internet, isso fica mais fácil... Então, eu percebi que tinha pouca, poucas orientações para os vereadores. Então, a partir daí, eu procurei elaborar um material com linguagem simples e que, basicamente, suprisse três necessidades para um candidato a vereador, especialmente o candidato iniciante. Quais sejam? Primeiro, noções sobre como funciona a Câmara Municipal, a função do vereador. A outra... A legislação eleitoral, alguns pontos mais importantes da lei eleitoral. E o terceiro ponto, algumas noções sobre marketing político, sobre a conquista do voto para vereador, sobre algumas particularidades da campanha de vereador. Esse livro ele não se aprofunde em nos três pontos. Ele, uhum. ele, ele dá uma, uma noção geral desses três pontos. São pontos primordiais para o candidato, especialmente o iniciante, e também para os candidatos, né, porque nós temos a cota de gênero, é importante a participação de homens e mulheres, no processo eleitoral. Então, foi a partir daí que eu tive essa ideia. E no ano 2000, já tinha quatro anos que eu tinha encerrado meu segundo mandato, é que essa ideia conseguiu se concretizar. Então, eu lancei essa primeira edição do livro Manual do Candidato e da é Candidata Vereador e Vereadora.
0: E agora, 20 anos depois, foi lançada uma segunda edição, Teve alguma modificação importante na estrutura ou no conteúdo do livro?
1: Tivemos algumas. A primeira edição foi uma edição minha, uma edição do autor própria. Agora, é, a segunda edição ele está sendo regulada pela editora Fórum, que é editora de Minas Gerais e renome nacional na área jurídica. Tem esse detalhe de ser feito por uma editora, mas tem vários pontos que foram aprofundados. Primeiro, ele continua com a mesma linguagem, linguagem simples e acessível, uhum. que é essa a intenção,
2: uhum. de
1: atingir aos candidatos, mas também aos eleitores, aos apoiadores, a qualquer pessoa que se interesse em conhecer melhor como funciona o processo de escolha dos vereadores. Ele continua com essa, essa intenção. Mas o que, é que o material evoluiu? Primeiro, Naquele material, em 2000, eu coloquei um capítulo chamado O Uso da Informática. Que Na época, praticamente, ninguém usava informática ainda. Estava iniciando. A internet também estava iniciando. Então, na, naquele livro, eu expliquei um pouco como é que era o escritório tradicional e como era a transformação para o escritório eletrônico.
2: Uhum.
1: Nesse agora, em que praticamente todo mundo atua e entende um pouco de internet, eu transformei o capítulo em o uso das redes sociais, em que essa, desde 2016, aprofundado em 2018, o uso das redes sociais é muito frequente em campanha. Este ano, devido à pandemia do coronavírus, é, o uso será mais intenso ainda e mais necessário. Então isso não pode ter um capítulo específico. O outro ponto também é sua mulher candidata. Na primeira edição tinham uma pequena parte...
2: Agora não, agora tem
1: um capítulo específico que conta um pouco do histórico, das cotas de mulheres, um pouco dos direitos. Então, eu também aprofundei no assunto. Temos outro tópico também sobre a fala em público.
2: Uhum. O
1: candidato tem que ser uma pessoa comunicativa. Mas também se, se o candidato tem uma boa base social, mas não é comunicativo, ele está em tempo ainda de se preparar ele está em tempo ainda de se preparar. Então lá eu dou algumas orientações. Mas ele pode fazer um curso de oratória. Ele pode. Porque é uma coisa que a pessoa consegue evoluir. Não só para falar, não é, é para falar bonito. É para falar de uma maneira que as pessoas o entendam. Esse é o caminho. Então basicamente essas são as inovações. O restante houve uma atualização da legislação eleitoral que mudou muito nesses últimos anos.
0: E para quem não é candidato, não pensa em se, em se candidatar, esse livro, ele vem para ajudar de que forma, conselheiro?
1: O primeiro ponto é o seguinte, é, ele ajuda o eleitor também a saber escolher o candidato. Ou, por exemplo, se a pessoa é apoiadora, assessora algum candidato, é membro de partido político, ele ajuda muito. Hum. A pessoa, ele orienta basicamente vários pontos da campanha eleitoral. Agora, para quem é eleitor, é mais no sentido de procurar entender como funciona a Câmara, como funciona uma campanha eleitoral, até mesmo o eleitor ser menos enganado na hora de votar.
0: Isso é importante, né? Porque claro. muitas vezes a, o eleitor escolhe um candidato que, de repente, é conhecido do bairro, né? Ou então. O, o fulano amigo falou, não, vota no fulano porque ele é gente boa, porque ele é legal, mas, de repente, esse candidato não tem uma, uma boa campanha, não tem bons projetos, né, conselheiro, e acaba levando a pessoa a votar nele por causa do boca a boca, né, do... Né? E, infelizmente, não hoje tem, um, tem, tem muitas não, fake news, né?
1: É, é, não tem um histórico de vida anterior bom, isso aí. Né? de repente alguém que é Abusa em casa, é, é, usa de violência doméstica. Então, conhecer um pouco do histórico do candidato é importantíssimo. Uhum. O que o candidato propõe também é bom ouvir, mas muitas vezes a, a proposta pode ser maquiada. É verdade. Né? Mas a história de vida real, não.
0: Nós estamos conversando com o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, do Espírito Santo, o conselheiro Domingos Augusto Taufnik, no ano 2000, lançou o livro Manual do Candidato e da Candidata à Vereadora e agora, em 2020, atualizou esse material e traz uma segunda edição. Conselheiro, antes da gente passar para a parte das orientações, onde é, a gente consegue comprar o livro?
1: Na realidade, esse livro está à venda no site da Editora Fórum, na editorafórum.com.br. só tem que procurar no site da Editora Fórum, é, existe um, um é, manual underline 25, que é um código que a pessoa tem direito a um desconto lá na editora. Né? Eu não vendo material, é responsabilidade da editora. Uhum. Como nós estamos na pandemia, não foi marcado um lançamento físico, como eu fiz no ano 2000. Infelizmente, não foi possível. Então, é só a divulgação digital. A pessoa também pode, no site da Amazon, pode comprar também a edição eletrônica dele.
0: Então, só repetindo, editoraforum.com.br, pode comprar o livro físico, impresso, né? impresso, impresso. que ele é
1: entregue pelo correio.
0: Ou na Amazon, que também tem a versão impressa e tem a versão é, online, né? para quem online, quiser é. ler no computador ou então no Kindle, né, nos leitores digitais. Conselheiro, Sim. agora a gente parte para... Outra etapa da nossa entrevista que são as orientações. Não né? um tira dúvidas para os nossos ouvintes. Como a gente falou, né, as eleições municipais estão se aproximando, acontecem nesse ano, é, podem ser adiadas para os dias 15 e 29 de novembro. É, a PEC foi aprovada pelo Senado, a matéria agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Essa esse adiamento do, das eleições do pleito acontece por causa da pandemia do novo coronavírus, mas ainda não há nenhum indício de que não haverá eleição. Né? Me, me, muito pelo contrário, haverá eleições municipais esse ano, onde as pessoas vão escolher o prefeito e os vereadores. É, eu gostaria, conselheiro, que o senhor começasse explicando para a gente quem pode se candidatar a vereador.
1: Olha bem, existem alguns requisitos que são requisitos legais. Né? Então, a pessoa tem que ter no um mínimo de 18 anos, 18 anos na data do registro, e o registro é 15 de agosto, mas agora vai ver uma, uma postergação, temos que aguardar um novo calendário eleitoral. Então, para vereador são 18 anos, e também a pessoa tem que estar dentro de brasileiro pode ser nato naturalizado, tem que estar no pleno exercício de direitos políticos, quer dizer, tem que estar alistado eleitoralmente, tem que ter o domicílio eleitoral no local onde vai ser candidato até seis meses antes da eleição, bem como a filiação partidária, né? Ele pode ser, por exemplo, ele não pode ser parente até o segundo grau ou o cônjuge do prefeito, do governador, do presidente da república. Isso são... É, requisitos legais, né? E também ele não pode estar em nenhuma condição de inelegibilidade, né? Tem que passar pela lei de lei da ficha limpa, se ele for servidor público, ele tem um prazo de desincompatibilização, que de regra geral, para vereador, o prazo para você sair do cargo público são seis meses, a lei fala em seis meses. Mas se a pessoa exercer um cargo que não tem poder de mando, aí o prazo é três meses. Uhum. Então, até três meses da eleição, o servidor público tem que sair. Quem exerce o cargo de secretário, diretor, presidente de autarquia, aí ele já deveria ter saído desde o dia 4 de abril. É claro que a eleição prorrogada, isso prorroga um pouco, mas, de qualquer maneira, já não há mais prazo para quem exerce cargos maiores para concorrer a vereador. A prefeitura são quatro meses, o vereador são seis. Mas o servidor público em si são três meses. Mas aí são os requisitos legais. Mas também tem os requisitos mais de ordem política. Né? A candidatura a vereador ela é muito acessível. Em tese, qualquer pessoa pode chegar, criar um partido e ser candidato. Mas quais são os requisitos? Na minha opinião, além da lei, da lei permitir conhecer bem as funções de um vereador, sentir se preparado para exercer. Depois eu posso falar um pouco sobre quais são as funções do um vereador. É alguém que, ter, que acompanhe o processo político, alguém que seja comunicativo e, ou que tenha intenção de melhorar sua comunicação também, ele precisa, é, seja conhecido, em atuação significativa social, numa campanha eleitoral não há lugar para o anani, anonimato.
2: Uhum.
1: Né? Tem que ser conhecido. É... É importante que tenha um bom grupo de apoio voluntário para apoiar. Tem pessoas que falam assim, ah, eu fui candidato, ninguém me apoiou. Mas é claro, você só deve ser candidato se tem pessoas aptas e querendo te apoiar. Se ninguém quer te apoiar, você não deve ser candidato. Né? Então, verificar também se não vai causar um prejuízo familiar ou profissional à candidatura. Muitas vezes a pessoa precisa se afastar daquela função dela, isso acaba é, causando muitos prejuízos. A outra questão é que candidatura não é ascensão profissional. É? A pessoa não pode esperar que com o mandato parlamentar ele vai melhorar de vida. Isso aí não... É, melhora de vida aqueles que vão para a corrupção. É? Porque em si a remuneração de vereador e tudo ela é alta em relação ao que a sociedade ganha em relação ao salário mínimo mas ela também não é nenhuma fortuna, né? tem até candidatos que gastam fortunas em eleições mas é, depois, coisa que o salário em si nem paga aquilo aí é o candidato mal intencionado Entendi. então basicamente são essas orientações aí que eu dou, uhum. seja aquelas de ordem legal, sejam essas aqui de ordem política, para alguém ser um bom candidato a vereador
0: e a gente mesmo assim vê muitos candidatos, né? Muita gente se candidata a vereadora, assim. Na minha opinião, é, eu vejo até um excesso de candidatos às vezes, que pode até confundir o, o eleitorado, né? Quem eu vou escolher? Porque a, a, as opções são tantas, né? E tem muita gente despreparada também. Como que o senhor é, vê essa? Talvez o senhor não, não enxergue como um excesso mas esse grande número de pessoas que se candidatam ao cargo de vereador.
1: Inclusive, no livro eu abordo isso, primeiro passo, até uma questão de marketing político aí, como tem muito candidato, o voto é muito pulverizado. Então a pessoa pensa que vai ter mil votos, abre as urnas, ela tem 150 só, 200 votos, porque aquela pessoa que ela conhece, que ela tem amizade, conhece 5, 10, 20 candidatos. Até mesmo nossa família tem mais de um candidato. Mas vamos analisar aqui, primeiro passo. Por um lado, não está errado ter muitos candidatos porque a eleição é democrática. As pessoas têm que ter facilidade de ser candidatos. Porque senão, só aquelas pessoas com maiores esquemas políticos seriam candidatas e dificilmente você teria renovação. Então, por um lado, isso está correto, ter os candidatos e facilitar as candidaturas. Por outro, você tem, lado, você tem razão porque o excesso de candidatos, inclusive com pessoas despreparadas, fazem com que o eleitor se desinteresse pela eleição de vereador. Uhum. Acaba se preocupando muito com a eleição de prefeito, né, do que é um cargo executivo, e deixa de lado a eleição de vereador. Mas a questão é a seguinte, cada partido pode lançar é, o número de candidatos mais metade, então, por exemplo, se tem 20, 20 vereadores do município, você pode é, lançar até 150% das vagas, pode lançar até 30 candidatos. E os partidos buscam completar a chapa. Se a chapa não for completa, diminui o, o a quantidade de votos da legenda e o partido faz menos vereadores naquela eleição. Então há um interesse dos partidos de buscar candidaturas. É importante que o eleitorado se prepare. Além dos candidatos, tem que se preparar, isso é fundamental. O eleitorado também tem que se preparar para saber analisar o perfil dos candidatos, porque o poder legislativo ele é muito importante, porque ele faz as leis, ele faz as normas. Então, sempre que escolher bem os membros do poder legislativo, seja municipal, estadual ou federal, tendo muito ou tendo pouco candidato.
0: É, o senhor falou do poder legislativo, que é justamente onde os vereadores se encaixam, onde eles trabalham, né? O que, que o vereador faz? Qual que é a função principal é, do vereador e depois as, as outras funções?
1: Olha bem, é, isso é uma coisa que as pessoas confundem um pouco. Uhum. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública, muitas pessoas vão dizer que o vereador representa o prefeito no bairro dela ou representa o bairro dela junto ao prefeito... Ou é aquela pessoa para arranjar caminhão de areia, material de construção, e ônibus para excursões, e empregos e outros favores. Mas essas não são as funções do vereador.
2: Uhum.
1: O vereador, primeiro passo, ele faz leis. Então, ele, que são regras que vão disciplinar o município. Então, é uma função importantíssima. Muitas questões o prefeito não pode decidir sozinho como é o caso do orçamento, autorização para o município contrair dívida, instituição de multas, pelo desrespeito às posturas municipais, a instituição de impostos, como o IPTU, tudo isso tem que passar por lei votada pela Câmara Municipal. Então, são, são coisas muito mais importantes do que uma obra,
2: porque uhum. a lei
1: normatiza a sociedade. Então, uma função é fazer leis. A outra função também importante é fiscalizar o executivo. Então, o vereador pode requerer informações da prefeitura por até instalar comissão parlamentar de inquérito. E a Câmara Municipal pode até afastar e caçar o prefeito quando ele estiver cometendo irregularidades graves. Então, assim, a Câmara tem esse alto poder fiscalizatório. Além da função de fiscalizar e também de legislar, que são as funções que eu entendo como preponderantes, e também tem outras funções, por exemplo, a Câmara julga, ela julga as contas do prefeito, ela pode decidir se afasta ou não o prefeito naqueles casos excepcionais, a Câmara também, o vereador pode administrar. Por que isso que o vereador pode administrar? Ele pode ser eleito presidente da Câmara, e a Câmara tem seu, sua, sua gestão local, uhum. ela contrata servidores, o concurso público, ou nomeia cargos em comissão, ela, para comprar produtos, tem que fazer licitação e assim por diante. É como se fosse uma mini prefeitura. Quem é eleito presidente da Câmara vai ter essa função administrativa também. E a Câmara também tem uma função importante de debater. Os problemas sejam nacionais, estaduais e principalmente os locais. Então, o vereador pode ter audiência, fazer audiência pública. Ele pode abrir para ter a tribuna livre na Câmara, para qualquer cidadão ir lá expor suas ideias. Então, são diversas funções que ele pode ter e ele deve exercê-las bem porque ele vai estar tá representando bem a comunidade que o elegeu.
0: Então, só para a gente entender que o vereador ele faz as leis, né, as regras que disciplinam o município, é, também fala sobre as questões de orçamentos, multas, impostos, fiscaliza o executivo, né, que no caso Sim. nesse caso aqui é o prefeito, né, a prefeitura, pode caçar, inclusive, o mandato do prefeito em caso de irregularidade, julga as contas do Poder Executivo também e tem a função de administrar a si mesma. Né? Dentro, é, como o senhor disse, o, um vereador pode ser eleito presidente da Câmara, é, tem todo um processo e também junto à população, o vereador, né, o grupo de vereadores, eles debatem problemas é, da sociedade em audiências públicas, por exemplo. O que o vereador não faz... Como o senhor disse, né? Que muita gente confunde é representar o prefeito no bairro, né? E também, por exemplo, arrumar emprego, arrumar caminhão de areia, arrumar ônibus para excursão, né? Isso o vereador não faz. E tem muita gente que, que confunde ainda, né? Às vezes chega é, para um vereador e, e cobra esse tipo de coisa, mas esse não é o papel do vereador. Esse não sendo o papel do vereador, conselheiro, por exemplo, arrumar emprego, então arrumar um ônibus para levar pacientes para um atendimento médico, por exemplo. Esse não é o papel do vereador. Mas como que o vereador pode ajudar, então, a, a, a população a conseguir esse, esse benefício, por exemplo, é, propor leis...
1: Esses benefícios têm que ser prestados pelo Executivo.
0: Pelo Executivo.
1: Então, ele tem que exigir que o Executivo preste bem isso para a população, uhum. o setor de ciência social e tudo. É que existe uma cultura no Brasil de atrasada em que alguns vereadores, infelizmente, se dispõem a fazer todo esse trabalho porque isso, no fundo, cria uma referência dele com as pessoas e acaba dando voto. É. O que, inclusive, é proibido por lei. Você não pode oferecer favores em troca de voto. Mas alcançar, o vereador não pode ajudar? Pode. Mas você, vereador, tem que ajudar igual qualquer cidadão tem o dever de ajudar o próximo. Uhum. Não que o vereador tenha essa obrigação de fazer as coisas para as pessoas de uma natureza pessoal por ser vereador. Então, se você elege alguém na expectativa que ele vai fazer algo, você para você, pessoalmente, está errado A corrupção nasce assim, nessa troca de favor.
0: Exatamente. E, conselheiro, agora a gente está nesse, nesse período né, que a campanha vai começar, né, a gente ainda não tem uma data definida para as eleições municipais, tudo indica que pode ser 15 e 29 de novembro. O que é que não pode ser feito durante a campanha eleitoral, principalmente nas redes sociais?
1: Olha bem, tem, tem várias questões aí que a pessoa... Primeiro, tem que tomar cuidado com a agressão a outros candidatos, porque isso pode ser considerado como crime eleitoral. Existem muitas proibições também antes da eleição, porque a campanha eleitoral no, no calendário comum começa só a partir de 15 de agosto. Agora vai alterar Há uma previsão de começar em 26 de setembro, mas isso ainda tem que ser confirmado. Então, antes da campanha eleitoral, que aí o cuidado tem que ser maior, que o candidato não pode pedir voto. No máximo, ele pode fazer uma pré-campanha e ele pode se colocar enquanto pré-candidato, ele pode divulgar suas ideias nas redes sociais, mas ele não pode é, pedir pessoalmente voto. Depois que começa a campanha eleitoral, existe.. É, isso é uma coisa que mudou muito. Há 20 anos atrás era mais livre a forma de fazer campanha. Era permitido faixa nas casas, não tinha limitação de tamanho, podia ir outdoor, uma série de, de coisas. Era camisa de candidato por dia. Né? Hoje, na realidade, uma série de coisas. Você não pode distribuir brinde. Você não pode colocar qualquer coisa que indique que você está fazendo um favor. É, então, há uma, uma limitação maior. Nas redes sociais, é, empresas não podem impulsionar. É, qualquer gasto que você tenha tem que ser devidamente contabilizado. O candidato não pode receber dinheiro de empresa, de qualquer pessoa jurídica, não só empresa, empresa, sindicato, igreja... Pessoa jurídica não pode contribuir para candidato. O candidato tem que usar o recurso próprio ou recurso vindo do fundo eleitoral. Então, realmente, ele tem que pegar e seguir todas essas limitações, antes e depois do registro.
0: Agora, eu queria falar um pouco sobre o pós. O né? pós-eleição foi eleita, né? vai assumir o cargo... É, já está há um tempo fazendo ali o papel de, de vereador, né, sendo vereador. Como que a população consegue, é, de certo modo, fiscalizar o trabalho dos vereadores?
1: É, você falou em pós-eleitoral. Antes de começar o mandato, depois da eleição, ele tem 30 dias para prestar contas da parte financeira da campanha inclusive, a prestação de contas é importante lembrar, não é somente para quem foi eleito. Qualquer candidato tem que prestar contas. Não prestou contas, ele pode ter dificuldade de ser candidato de novo no futuro, ele vai ficar inadimplente com a justiça eleitoral. Perfeito. Mas aí, fui eleito, o que, que eu faço? E como o povo pode fiscalizar? Inclusive, no passado eu dei algumas palestras para um grupo chamado GAL, Grupo de Acompanhamento ao Legislativo. Um grupo formado por pessoas voluntárias que iam na Câmara Municipal para, de certa forma, fiscalizar os vereadores. Então, agora com a internet, e cada Câmara Municipal tem que ter o seu portal de transparência, algumas, inclusive, já transmitem a própria sessão online, Então, a população pode passar a acompanhar de maneira mais efetiva. É. Geralmente, a população acaba acompanhando a Câmara só em questões pontuais. Quando vai forçar, por exemplo, o aumento de servidores, os servidores vão na Câmara para pressionar para que seja aprovado. Quando vai aprovar, por exemplo, o aumento do IPTU, a população tende a pressionar a Câmara para não aumentar o IPTU e assim por diante. As pessoas acabam indo na Câmara só naquelas necessidades mais imediatas. Mas o ideal é ter um acompanhamento mais efetivo, seja dos gastos da Câmara como também daquilo que ela, que ela vota. É. E hoje, com as redes sociais, isso está mais fácil do que no passado. De certa forma, a imprensa, por exemplo, ela não consegue cobrir as câmaras municipais como um todo. Geralmente, a imprensa dá muita notícia da Assembleia Legislativa, que são dos estados estaduais, do que está acontecendo, e da Câmara da Capital. As demais, o, não tem assim um acompanhamento da imprensa, porque são muitas câmaras, humanamente de, de, impossível, quase. Mas com as redes sociais é possível as pessoas é, acompanharem o mandato, Qualquer, pode denunciar no tribunal de contas se perceber alguma irregularidade, pode também, dependendo do tipo de irregularidade, procurar na sua cidade a promotoria, que é o órgão do Ministério Público em sua cidade, que pode também fazer um inquérito para apurar irregularidades que estejam acontecendo na Câmara. Então, a Câmara é responsável por fiscalizar o prefeito, mas o cidadão tem que fiscalizar a Câmara.
0: Certo. Conselheiro, para a gente finalizar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor fizesse uma espécie de checklist para o eleitor. né? O que, que ele deve perceber, né, observar, pesquisar sobre o candidato a vereador antes de votar. O que, que ele tem que prestar atenção na hora de escolher quem vai representá-lo lá no Executivo Municipal? No, aliás, no Legislativo Municipal.
1: Sim. Olha, ele tem que ver, claro, as propostas, o que o candidato fala, né, tudo isso é importante ele constatar se aquele candidato também tem ideias parecidas com a dele. Né? Mas, regra geral, todo candidato vai se apresentar como um bonzinho. Uhum. Né? Muitos candidatos até concordam em tudo que você fala. É porque o, o cara, a, a, ele quer conseguir o voto. Então, né? a pessoa tende a melhorar um pouco o discurso para tentar até o eleitorado. Mas, para o ele... Mas para o eleitor não cair nessa, o importante é o seguinte. Primeiro, olhe o histórico de vida do candidato. E agora nós temos ferramentas de pesquisa na internet e você digita o nome do candidato e vem uma série de coisas que a pessoa fez ou deixou de fazer, é, irregularidades que ela cometeu, posições que ela tomou. Então você consegue fazer não um histórico do momento, você consegue ver né? e você vai constatar, descobrir uma falha nessa pessoa. De repente, pode ser uma falha tão pequena que é irrelevante. Todas as pessoas têm falhas. É, não queira encontrar pessoas perfeitas. Elas não existem. Perfeita é só o Senhor, o Deus, mas as pessoas não são. Mas procure ver a relação de vida da pessoa, o histórico dela. Isso hoje em dia não é difícil conseguir. No passado era mais difícil, hoje não é. E também por opinião de outras pessoas também, que tiveram contato com ela, né? como é que essa pessoa trata os pais dela, como é que trata a família. Algumas pessoas são muito boazinhas, mas em casa elas são né, o demônio. Desculpe o uso dessa palavra. Então procure saber um pouco da vida do histórico dela. Outra coisa, não acredite em candidatos que espalha notícia falsa, mesmo que seja notícia conveniente a você. Porque quem espalha notícia falsa vai continuar espalhando e vai gerar é, nas pessoas falsa de credibilidade em quem a as, quem as segue. Então não acredite nisso. E também, no início, eu falei, olha as propostas do candidato. Não fique impressionado com a beleza das propostas. O importante é você saber da consistência das propostas. Tem pessoas que prometem o paraíso para você, mas não tem condição de entregar nada daquilo. Então, deixa a proposta é exagerada, apenas para iludir o eleitor. Prefira alguém que possa prometer que possa ter na sua plataforma algo pequeno, mas que ela possa fazer que seja algo bom, do que alguém que te promete o céu e a terra, mas no fundo o inferno, ela te reserva o um inferno quando foi eleita. Essas são as questões. Eu acho que isso são pontos que você consegue balizar, né? É. Também saber se a pessoa entende das funções do vereador. Esse é outro ponto. Só está preparada para isso. É uma série de fatores. É uma decisão muito subjetiva de cada um.
0: Falamos com o conselheiro Domingos Augusto Taufner, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que lançou um livro em 2000, no ano 2000, sobre as eleições municipais. O nome do livro é Manual do Candidato e da Candidata à Vereadora e agora em 2020 saiu a segunda edição, você pode encontrar o livro, pode comprar o livro na Editora Fórum. O site é editoraforum.com.br ou então na Amazon, que é amazon.com.br. Lá na Amazon tem o livro físico, né, que chega na sua casa pelos correios, ou então o livro digital, que você pode ler no seu computador ou então em leitores é, de livros digitais. Conselheiro, gostaria de agradecer muito a sua participação, o seu tempo para explicar, né, muito importante essa explicação sobre o papel do vereador é, no nosso no, no município, né, no, no poder é, legislativo municipal. Gostaria de agradecer demais a participação do senhor aqui na Rádio Espírito Santo.
1: Eu que agradeço a oportunidade de também de estar aqui orientando, colaborando com o aperfeiçoamento do processo eleitoral.
0: Um abraço.
1: Abraço,